2: carinho, nós te louvamos Senhor, nós exaltamos o teu nome Pai, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, amém, amém. aleluia, glória a Deus, muito bem, gente Se pode se assentar, cada vez melhor hein, cada vez melhor, que categoria, e não esquece apagar a luz lá, tá? desliga a luz do carro, alguém deixou a luz acesa, é aqui ó, e deixou a luz acesa, muito bem, gente sejam muito bem-vindos aqui, sejam muito bem-vindos, que Deus fale com você essa noite, que Deus toque o teu coração, que você possa sair daqui com uma palavra, que você possa sair daqui com um ânimo, que você possa sair daqui com confirmações no teu coração, de que Deus está a seu lado, ele é... Favorável a você e ele ele quer fazer a sua vida avançar ele quer fazer você prosperar ele quer fazer você conquistar ele quer fazer você ficar mais parecido com Jesus cada vez mais generoso cada vez mais atencioso com as pessoas cada vez mais de glória em glória crescendo sempre em todas as coisas e nós estamos aqui encerrando a série sementes eu particularmente amei essa série que Deus colocou no nosso coração e semana passada eu fiquei muito animado de ver a palavra que Deus trouxe, eu fiquei muito tocado, muitas pessoas é, comentaram que foi muito importante ouvir o que ouviram, né, os detalhamentos da, da passagem e tudo mais, e hoje eu espero que Deus surpreenda você mais uma vez. Mas depende muito da gente, né? a palavra está sempre aqui, está sempre à disposição, e quando a gente é, baixa a guarda, a gente tem mais chance de ser tocado pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre as sementes que estão dando um pouquinho do eco. aqui. Sementes criptografadas. Às vezes a gente não sabe o que essa semente vai gerar, que tipo de árvore ela vai trazer quantos galhos, quantos metros de altura, a circunferência. Mas uma coisa é certa. A semente, por exemplo, de uma sequoia gigante, se você deixar ela dentro de um vazinho, ela não vai conseguir crescer o potencial dela. É importante você, receptor, dar espaço para a semente de Deus, para os pensamentos de Deus para os sonhos de Deus, para a visão que Deus tem para a sua vida. É importante você ser um vaso de barro que dá espaço para Deus. E você precisa ser quebrado, você precisa dar espaço para a raiz dessa semente. Criar é força, criar sustento para que uma grande árvore possa nascer. Muito bem, eu quero ler para vocês algumas passagens bíblicas, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura e tente extrair, não apenas aquilo que eu estou falando, mas deixa o Espírito Santo falar algumas coisas novas para você aí mesmo. Enquanto a gente lê, de repente o Espírito Santo, é, mas ele não falou isso ainda, hein? ele vai falando com a gente. Diz assim em Êxodo capítulo 12, versículos 37 a 42. Os israelitas foram de Ramessés até sucote Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora... O período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília, na hora que eles celebram a Páscoa, devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as gerações. Vamos por Pai, eu quero pedir que o teu, o teu Espírito Santo esteja penetrando no coração de cada um de nós, que a Tua Palavra possa gerar aquilo que ela foi enviada para fazer, Pai, que cada um de nós aqui possa receber isso num terreno fértil, um terreno receptivo, um coração aberto para entender a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus eu também quero abençoar todos aqueles que é, passaram uma semana difícil, passaram dias difíceis com a saúde, eu quero abençoar a Laci com saúde, quero abençoar a todos os nossos amigos aqui que eh, experimentaram, estão experimentando eh, o Covid, que eles sejam curados em nome de Jesus, que toda sequela eh, seja retirada em nome de Jesus dos nossos corpos, da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos familiares e dos nossos amigos. Pai, abençoa cada um de nós aqui, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Muito bem, eu te pergunto, uma semente criptografada significa que você não consegue ver todas as informações ali. E quando você olha uma história como essa e você chega num ponto onde eles passam 430 anos, tem o Deus que tem e de repente eles têm que sair às pressas e não deu tempo nem de levar pão fermentado, que teve tempo de crescer. Gente, teve 430 anos para você preparar a sua saída. Só que Deus, Ele, às vezes, planta uma semente dentro da gente e Ele não revela todas as informações, não é verdade? Às vezes, você inicia uma jornada e você não, não tem todas as informações. Se você for perguntar para alguns homens aqui como é que foi a viagem de Foz, o pessoal vai dizer assim, não, foi, foi legal. A gente vai deixar um monte de coisa de fora. Você perguntar para as mulheres, já vai trazer lá, olha ah, aqui o Face, aqui as fotos, aqui não sei o que, foi, aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, aconteceu isso. E elas deixam menos coisas de fora. Mas quando a gente vai contar uma história, a gente normalmente deixa algumas coisas de lado. A gente não conta tudo. Às vezes a gente vai falar alguma coisa que é conveniente para a nossa história e a gente tira aquilo que não é conveniente para a nossa história. Às vezes a gente lê algumas coisas na Palavra de Deus que atrapalha a nossa fé, porque a nossa fé ainda não foi formatada corretamente, e a gente prefere nem ler certas coisas, porque aquilo nos incomoda. A gente fica querendo deixar de lado algumas coisas. E De repente alguém está até querendo arrancar uma página da Bíblia. Não, isso aqui para mim não serve. Não, não, isso aqui não gosto, nem vou ler, vou arrancar essa, essa folha daqui. E às vezes a gente tenta deixar algumas coisas de lado, que atrapalha a gente e a gente precisa acomodar a nossa fé, a gente precisa acomodar a nossa nosso bem-estar, a nossa alma, a nossa mente, precisa ser atendida e a gente deixa coisas de fora. E às vezes as pessoas que vão escutar a história não estão prontas para ouvir todos os detalhes. E a gente também deixa de lado as histórias, algumas partes da história. Eu me lembro, não sei se vocês viram um filme um tempão atrás, Três Solteirões e um Bebê. E a história é muito engraçada, porque o Tom Selleck está contando, o Magnum, né, aquele que tinha o bigode, quem de vocês tem uns 40 e pouco, sabe do que eu estou falando. Quem tem menos paciência não teve vida. né? Mas, é, três solteirões e um bebê, uma, uma moça deixa o filho na, a filha na porta dos três solteirões e, daqui a pouco, abre a porta, pegam, recolhem a criança e ninguém sabe de quem é. Não, deve ser meu, deve ser meu, deve ser meu. Todo mundo querendo assumir a paternidade. Daqui a pouco está lá o Tom Selleck contando uma historinha para a criança dormir. Mas ele conta uma história de terror. E aí o assassino chegou no quarto, esquartejou o cachorro. E, e aí os outros dois possíveis pais chegaram ali. O que está fazendo? Não importam as palavras. O que importa é o tom da sua voz, porque a criança... Ele conta uma história. Ele não sabia contar a história de criança. Ele só sabia contar histórias horrorosas. E às vezes a gente não sabe contar bem a história. A gente não sabe nosso auditório. A gente não sabe com que a gente está falando exatamente. E a gente deixa algumas coisas de lado para que a história possa ser contada. E Deus faz a mesma coisa. Nem sempre Deus deixa muito claro no manual daquela semente o que você vai experimentar. O tamanho que essa árvore vai ser. Quantos galhos, quantas pessoas vão estar abrigadas por causa dessa semente que ele plantou dentro de você. E aqui é só um abre pareça que nessa passagem aqui, é, o Senhor passou aquela noite antes do Êxodo, antes do é, Israel sair do Egito, ele passou aquela noite em vigília. E Eu quero dizer para você que está é, passando muitos dias, muitos meses preocupado sem dormir, muito tenso. Eu quero que você saiba que Deus ele não dorme. E você pode dormir. Você pode descansar. Você pode relaxar. Tem alguém olhando por você. Tem alguém virando a noite por você. Ele olha para você. Ele não dorme, ele não vacila, não se distrai. Ele sempre está olhando para você. Então, descanse. Relaxe. Mas, essa é uma mensagem. Vamos voltar aqui. É... Então Deus, de vez em quando, deixa algumas coisas de fora. E por causa disso, quando você vai ler a palavra de Deus, você não deve se aproximar de uma história dizendo assim, ah, isso aqui eu já conheço, nem vou, vou passar rapidinho, eu nem vou ler. Eu já, já li isso aqui. Sempre tem uma revelação, sempre tem algo que Deus pode falar com você naquele trecho, porque Ele, ele esconde algumas coisas, Ele deixa algumas coisas para você ir descobrindo. É interessante que ele tira o véu do nosso entendimento para que a gente possa ir aprofundando nas histórias, nas sementes que ele quer depositar dentro de nós. E, às vezes, Deus deixa de fora algumas coisas porque, provavelmente, você não, não embarcaria nessa. Eu, eu acabei de voltar de balneário e, se eles soubessem, que eles estariam, alguns deles, sendo tesoureiro da igreja. Estaria um deles tocando o violão, liderando o louvor. Fazendo parte do estatuto. Se eles soubessem que isso aconteceria com eles, eles não teriam nem começado a me dar, me dar ouvidos. O Marquinhos estava ah, lá. A gente começou falando na areia da praia. Pequeno estudo bíblico, pequenos pensamentos, e daqui a pouco nasceu uma igreja lá. E hoje o pessoal está responsável por algumas áreas. Mas Deus não disse tudo para eles de uma vez só. Assim como Ele não está dizendo para você, nem para mim. Tudo que você vai enfrentar, tudo que você vai assumir, tudo aquilo que você vai experimentar de bom e de ruim. Ele não fala tudo, ele esconde algumas informações, porque a informação que ele nos dá deve ser suficiente para que a gente possa começar a caminhar com ele. Então ele nos convida para dar alguns passos de fé, mesmo sem a gente saber exatamente como a coisa vai ser desdobrada. E às vezes, o Stephen Furtick falou uma vez na da igreja Elevation Church, ele falou o seguinte, às vezes, Deus demonstra o poder dele, não com aquilo que ele dá, mas com aquilo que ele esconde. Se você olhar a história de Abraão, se você olhar a história de Moisés, se você olhar a história de vários grandes líderes na palavra de Deus, você vai perceber que Deus deixava de fora muitas informações e elas vinham sendo reveladas. As sementes eram criptografadas, elas não estavam muito claras para aquele receptor. Mas à medida que a pessoa ia desenvolvendo o relacionamento com Deus, as coisas iam sendo reveladas e o poder de Deus começava a se manifestar. Porque lá no começo eu deixei uma semente que eu não conseguia decifrar, ela estava criptografada, mas lá no começo eu disse, tá bom Deus, pode contar comigo para isso que você está me falando. E pouco a pouco, quando chegava um certo momento, o poder de Deus se manifestava, porque em algum momento ele não falou aquilo para você. E você embarcou numa história, sem saber todo o desfecho. Você só sabia com quem você ia andar. E isso foi o suficiente. Quando Deus disse para Moisés, por exemplo, é, Moisés perguntou, mas é para eu ir para o meu povo lá. Eu digo que para eles que você é, qual é o teu nome, quem é você? E Deus disse, eu sou, e parou por aí, eu sou, ele poderia ter dito, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, mas Deus parou no eu sou, ele não trouxe todas as informações, ele não vai revelar para você sempre tudo aquilo que você quer saber, Deus não se permite ser colocado numa caixinha. Deus disse, eu sou, e aí três pontinhos abrem um espaço para o infinito. Se ele dissesse, eu sou isso apenas, você colocaria ele numa caixinha, e aquilo lá seria o universo de Deus. Mas ele não faz assim. Ele diz simplesmente, eu sou, ele deixa coisas de fora. E ele pede que você ande com ele em fé e em confiança. Quando os judeus estavam saindo, os hebreus estavam saindo do, do, do Egito, eles chegaram num momento de dificuldade e eles também deixaram de fora, deixaram de lado uma parte da história. Eles falaram assim, olha só, agora nós estamos aqui nesse deserto, ai que saudades, como era bom quando a gente tinha os peixes, e as cebolas e os alhos para comer, não sei o que e tal. Mas eles deixaram de lado o sofrimento. A escravidão, toda a pressão, as chicotadas, eles deixaram de lado. A gente deixa de lado muitas coisas que nos convém. Deus deixa de lado algumas coisas que convém, E convém você confiar nele. Convém você saber que ele está no controle. E ele depositou em você e em mim certas coisas que vão germinar e vão produzir fruto. O diabo também, quando vai tentar você, ele também deixa coisas de fora. Se percebe como essa dinâmica no mundo dos vivos tem muita coisa que a gente não fala um para o outro. Uma vez eu fui comprar uma moto e a Cris, é, eu fui com o meu cartão, né O meu American Express, todo cheio de mim. Fui lá na loja, passei, fui passar o cartão, não, a gente não aceita Max. Como assim não aceita a Max? Aí eu lembrei, eu tenho um cartão que a minha esposa me deu, um cartão de crédito sem limite, poderoso, Black. Cheguei lá e fui passar a senha. Falei, bom, é a senha que a gente sempre tem, né? Tum 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 tum. Errada a senha. Não, devo ter digitado errado. Tum tum tum. Tá errada a senha. Bom, não vou fazer a terceira para bloquear, né? Daqui a pouco eu toco meu telefone, o que está fazendo? Eu deixei de fora a história que eu ia comprar uma moto para ela. Deixei de fora. Ela, o que você está fazendo? Harley Davidson, o que está fazendo aí? Não é me dizer que você está comprando uma moto. Bem, bem, veja, bom, é, bem. Ah, aí não tinha mais como deixar de fora. Mas a gente está sempre deixando coisas de fora. O diabo deixa coisas de fora, tenta te enganar, e daqui a pouco ele mostra aquilo que realmente era. Deus te chama, ele não te fala tudo porque você não vai suportar. Mas ele te convida para confiar nele. andar com ele. Jesus deixava algumas coisas de fora. Sementes criptografadas. Chegou um certo momento em Lucas. É, Atos 1, versículo 6 a 8. Acho que acertei, né? Atos 1, versículo 6 a 8. Então os que estavam reunidos, os discípulos, né? Lhe perguntaram. Senhor. É neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu. Não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Chegou em você e eu. Lá Israel. Pessoas. Deixaram sementes criptografadas, que eles não sabiam no que ia dar. Se ia dar morte, se ia dar mansão. E chegou aqui em você e eu. Sementes cripto, criptografadas. Que Deus confiou. E ele confia a você e a mim também. A mesma coisa. Mas ali os discípulos estavam querendo saber. Bom, nós queremos restaurar aquele domínio que o rei Davi tinha, que o povo de Israel tinha. E é nesse tempo, Jesus, que Deus vai restaurar isso, para a gente voltar a ter aquilo lá. Mas Deus estava trazendo uma, não uma restauração, mas uma renovação. E era necessário deixar para trás algumas coisas. Assim como Deus de propósito fez com que eles não soubessem sobre o fermento, não deu tempo para eles fermentarem o pão, de propósito Deus quis que o fermento o Egito ficasse para trás. E ele usa essa história lá na frente, através de Paulo, os coríntios, a gente vai ver daqui a pouco. Mas como é importante a gente perceber que de vez em quando Deus deixa algumas coisas de fora, de vez em quando Jesus deixa algumas coisas de fora, porque ele não é a pessoa que fica devedor a você e a mim, de ficar respondendo todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, mas ele convida você a confiar nele. Confiar que Ele vai te dar a vida eterna, confiar que Ele vai cuidar de você, confiar que Ele vai escrever uma história, confiar que através de você Ele pode fazer grandes coisas, poucas coisas, pequenas coisas, coisas milagrosas, coisas normais, mas é junto com Ele. A parábola, por exemplo, aonde Jesus fala sobre o filho pródigo. Acho que a maioria de nós aqui conhece, está em Lucas 15. Versículos 17 a 24, diz assim, depois que o filho pródigo, para quem não conhece bem a história, tinha dois filhos, um filho mais velho, que era bem Caxias, bem certinho, e o filho mais novo, que era mais rebelde, e pediu a herança dele antecipada, porque queria viver a vida do jeito dele, e deu no que deu, se perdeu inteiro, gastou tudo que tinha, caiu na miséria, tentou dar um jeito, não conseguiu. E chegou uma hora que ele estava olhando a comida dos porcos, os porcos comendo, e ele disse, ai que vontade de comer essa comida. E aí ele caiu em si, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui. Gente, tem muitas pessoas que querem fugir da igreja porque acham que tem controle. Mas quando vai lá para o mundo, e o mundo bate, arrebenta, estraçalha, ele se lembra que a prosperidade está na presença do Pai. O avanço para sua vida está debaixo da presença de Deus. E é dentro da igreja, não é fugindo da igreja que a sua vida vai ser fantástica. Pelo contrário, não será. O filho pródigo está aqui mostrando isso. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Ele monta todo um script. Ele decora, fala, ensaia. É isso que eu vou falar para meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, o script montado, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, e cheio de compaixão, correu para seu filho. E o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, começou o script, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, o que ele fez com o filho? Ele cortou. O que ele falou? Deixa isso de fora. E Ele fala para você e para mim. Você não precisa detalhar tudo o que você tem feito cada detalhe, você não precisa reviver tudo, basta você voltar para mim, volte para mim, é a melhor palavra que existe, arrependimento, né? se converter, simplesmente voltar né? na direção a Deus. E o filho vai então tentar fazer todo aquele script, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso e o pai diz assim, deixa isso de fora. Tem horas que Deus fala assim, deixa se de fora, vem para cá. Mas o pai corta aquele script todo e ele diz, depressa para os seus servos, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso toda vez que um de nós ou alguém de nós em algum momento da vida a gente se arrependeu e a gente voltou para Jesus isso aqui é um retrato do que acontece nos céus e Jesus fala isso em outra passagem ele disse que quando tem 99 ovelhas de um, 100 ovelhas e 99 estão certinhas e uma delas se desvia e ele acha a ovelha e traz de volta Existe festa nos céus, não pelos 99 que está tudo em ordem, mas por causa daquela que voltou. E aqui, gente, é uma passagem para você e para mim, em relação a essa semente criptografada, que você de repente sufocou, de repente você desprezou. Mas Deus está esperando que você volte para Ele, porque Ele vai desenvolver o relacionamento, Ele vai desencadear um monte de coisa na sua vida, para que as informações, as revelações possam começar a acontecer. E ele não quer que você fique se martirizando e dizendo, bom, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de bater na minha mulher, eu preciso parar, precisa parar, tá? não bata na mulher. Mas eu preciso parar isso, eu preciso parar aquilo, eu preciso parar isso, parar aquilo, daí eu vou voltar para a igreja. Não. Deixe essas coisas para fora, volte para Deus, arrependa-se, converta-se, e Deus vai cuidar de você. E Ele vai te dar a capacidade, a unção, a presença do Espírito dEle para que você vença todas essas coisas. Porque você não vai vencer. O fim dessa sua rota é querer comer comida de porcos. Não tem outro destino. E mais na sequência, o filho mais velho olha para essa situação e vê o filho mais novo sendo privilegiado, não foi penalizado em nada, como se não bastasse o que ele sofreu na vida. Ainda tem que voltar para casa, voltar, e ainda levar mais paulada do pai. E o filho fica indignado. Ele diz, eu te servi a vida inteira, e eu nunca recebi sequer um novilho para fazer um churrasco com os meus amigos. E em Lucas 15, versículo 31, disse seu pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é teu. Deus quer que o filho mais novo permaneça na casa. Ele não quer que ele experimente as coisas lá fora. Mas Deus quer que você que está na casa não seja um religioso, não seja uma pessoa que não consegue receber algo do pai. A gente às vezes fala, Deus, tudo que eu tenho é teu. Puxa, que nobre, mas já era dele. Você só está usando agora. Depois que a gente morre, a gente não fica com aquilo. Não é nosso, está debaixo da nossa administração. Temos autoridade sobre isso, mas já é dele. Então, está na hora de hoje, você, que talvez seja um filho pródigo, Voltar. Ou você que é um filho mais velho, muito disciplinado, aprender a viver com o seu pai. Aprender a desfrutar das coisas que Deus tem para te dar. Seja feliz com a vida que Deus está te dando. Curta, viaja com a família, faça um churrasco com os amigos, seja, Eu estou quase, quase espirrando, é melhor soltar um pum do que espirrar, né? Quando eu era criança, eu fui fui espirrar, e só que eu eu também ia soltar um pum. Só que eu falei, bom, vou esperar o espirro chegar para poder soltar o pum. Só que eu não sabia que o, o sistema nervoso do ser humano, quando você vai soltar um pum, o espirro corta. E aí a pressão interna aumentou mais ainda. Foi um escândalo na sala de aula. Nossa, fiquei famoso por muito tempo na sala de aula. Então, se você for espirrar esse talpum, lembre-se, o espirro não vai sair. Tá? Mas, o Pai está dizendo aqui: filho, que se comporta certinho, curta a vida, curta aquilo que eu tenho para te dar, viva, viva, seja feliz, seja alegre, viva o máximo possível debaixo da minha debaixo do meu cuidado, debaixo dos meus princípios. Aproveite a vida, mas não seja um filho pródigo. Quando você pega é, uma música, você tem a escala, né? dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? e vai, vai subindo, pode subir dó, ré, mi de novo, mas você tem lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A hora que você começa a tirar uma ou outra nota, você consegue montar uma música. Uma música não é feita simplesmente de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Aquilo é simplesmente uma escala. Mas a hora que você tira algumas notas e você combina com outras, você deixa de fora algumas coisas. Quando Deus deixa de fora algumas informações, a música, a canção, o filme da sua vida... Acontece de um jeito que só você, vivendo, vai descobrir. É só você aceitando essa semente criptografada na sua vida que você vai ter uma trilha sonora especialmente desenhada para você. E a vida vai se tornando cada vez mais interessante. 1 Coríntios 5:7 diz assim, Livrem-se do fermento velho. Deus fala lá para os hebreus, ele deixa de fora essa informação, ele diz, preparem-se, nós estamos saindo. Não teve tempo do fermento lá do Egito acompanhar o povo hebreu. Paulo está dizendo para você e para mim, livrem-se do fermento velho, livrem-se daquele fermento de escravidão. Livre-se daquele fermento aonde vocês eram oprimidos, aonde você não tinha liberdade, aonde você era escravizado, aonde você apanhava porque não alcançava certos certas cotas, você não alcançava certos, é, é, certos números, certos índices, você era criticado, você era açoitado, você sofria. Jogue isso fora, deixe isso no passado. Deixe tudo aquilo que te condena no passado. Deixe o comportamento que você tinha, deixe lá no passado. Aquilo não faz parte do seu currículo. Deus diz, deixe isso fora. Eu deixo coisas -se fora, deixe isso fora. Jogue isso no passado, deixe isso lá no Egito. Ele continua dizendo, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Sabe, existe algo que você realmente é. E a semente que Deus depositou em você, ela vai gerar um fruto que você ainda não sabe exatamente como será. Essa semente ainda está criptografada dentro de você. Mas você precisa, como Jesus disse, aquele que é, tentar preservar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, quebrar esse vaso de barro, deixar essa semente é, criar raiz dentro dele, esse vai encontrar a vida de verdade. E aqui, Paulo está dizendo, vocês realmente são isso, vocês são pessoas novas, vocês são uma criatura nova, vocês são massa nova e sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Gente, você tem que, eu tenho que fazer é, esse sacrifício valer a pena. Jesus não morreu por, por nada. Jesus não cumpriu simplesmente um ritual entre ele e Deus. Não, ele cumpriu algo para que a tua vida seja afetada, para que a minha vida seja afetada. E eu preciso, eu preciso perceber que ele está aqui, ele está dentro de mim, quando eu convidei ele para entrar. Eu falei assim, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu, eu te peço, entre na minha vida, seja dono da minha vida. E ele prometeu, se você crer em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de você. Mas a sementinha aí precisa gerar fruto, né? o vaso de barro precisa morrer. A gente precisa morrer para a gente mesmo. A gente precisa morrer para a nossa ambição egoísta. A gente precisa morrer para a nossa... É, a sensualidade, a gente precisa morrer para a nossa ganância, a gente precisa morrer para os nossos interesses, a gente precisa morrer para a nossa sexualidade, a gente precisa morrer para os nossos vícios, a gente precisa morrer para que a gente possa viver. Quando a gente morre, a gente encontra a vida. E gente, cada um de vocês e eu também, cada um de nós já experimentou morrer para algumas coisas na vida, né? A gente, a gente já, eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais, isso aqui só me faz mal. E a hora que a gente morre para aquilo, é impressionante o milagre que acontece. Você se torna vivo. Quantas e quantas coisas você poderia morrer? Para quantas e quantas coisas você poderia morrer? Para quantos e quantos desejos você poderia morrer? E deixar essa semente que Deus depositou em você que você ainda não entendeu direito. Porque leva tempo. Leva tempo para as coisas se manifestarem. E para encerrar, eu quero falar para vocês o seguinte. Existem é, processos na nossa vida que vão fazer com que a semente gere seu fruto. Gere aquela árvore. Gere aquele destino que a gente tanto quer. Todos nós queremos um destino fantástico na vida. Cada um de nós quer. Mas você vai ver que de vez em quando Jesus vem e pega você e faz você caminhar. E a gente vai crescendo aos poucos. Quando a gente era criança, a gente ia na parede e o pai ou a mãe iam lá e marcavam né, a altura que a gente tinha. E a gente levava um tempão achando, passava dia, 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 a gente achava que não tinha crescido. Mas depois de um tempo, depois de um ano, se você voltar naquelas marcas, você vai perceber, opa, e não é que eu cresci, eu nem percebi. Em 2020, o papai do céu está falando para você, eu sei que você teve um ano difícil, parece que ficou tudo parado, mas ele disse que você cresceu, você cresceu, você só não percebeu. Mas Deus marcou a tua estatura espiritual no início de 2020 e marcou no final. E houve crescimento. 2021, gente, não vai ser um ano tão maravilhoso, fantástico, como o nosso otimismo prevê. Mas o Espírito de Deus tem falado com algumas pessoas ao redor do mundo, alguns líderes de igreja e... É, chega para mim algumas notícias, e o que está sendo dito é o seguinte, e eu, eu concordo com isso, eu quero compartilhar isso com vocês. Nesse processo, nessas, nessas sementes que Deus depositou em nós, que a gente não sabe exatamente ainda, 2021 é um ano para a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a gente ouvir cada vez mais Ele, ler cada vez mais a palavra de Deus. Por quê? haverá um avivamento 2022 para frente então eu quero que a C3 se prepare com jejum, com oração com leitura da palavra com, gente, por exemplo adoração né? é muito importante muito importante que esse ano você chegue aqui seis e meia um pouquinho antes e venha para adorar a Deus. É impressionante o que acontece com você, quando você levanta as mãos para Deus e você se abre para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo e teu Criador. Quando você chega para adorar aquele que é digno de toda adoração, bênçãos, chuvas de bênçãos descem sobre você, revelação vem sobre você, sonhos vêm sobre você, a sua vida muda. E nós precisamos nos preparar para 2021, 2022. 2021 é um ano sequencial a essa pausa de 2020. 2021 é um ano de aprofundamento ainda maior agora como igreja e como indivíduo. E 2022 em diante, haverá um grande mover de Deus sobre toda a face da terra. Nós sabemos que as trevas estão se manifestando cada vez mais. Cada vez mais forte, cada vez mais confuso cada vez mais misturado certo e errado, para cima e para baixo, o mundo está de cabeça para baixo. Ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem aquilo que acha que é. E isso gera confusão. Deus é uma pessoa muito definida. É sim ou não. É preto ou branco. Não tem meio termo. Ele é muito claro. E o mundo vai olhar para aquilo que o mundo oferece Vai olhar para aquilo que nós oferecemos e haverá um grande despertar. E milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas virão para Cristo. Mas você e eu vamos ter que discipular. Por isso que eu entreguei para vocês esse livro, Wiki Church, para vocês líderes de Connect. E eu peço que vocês devorem esse livro nesse mês de fevereiro. Porque nesse livro tem muita unção, tem muita orientação para a gente parar de ficar achando que só a pessoa que está aqui na frente é que tem unção para fazer alguma coisa. Todos nós fomos chamados para sermos aqueles que vão discipular, ir de por todo o mundo e fazer discípulos. E é isso que nós vamos fazer. 2021 será um ano onde nós vamos arregaçar as mangas e nós vamos escrever uma história na vida de muita gente para que essas pessoas possam também discipular outras pessoas, e a gente possa preparar essa igreja para receber muitos que virão precisando de orientação. Mas aqui, para vocês perceberem um certo processo, eu vou passar por, isso, por essa semente que, que é uma semente que vem se desenvolvendo pouco a pouco, como esse crescimento das crianças na parede. Marcos 8, 22 a 26, é um texto que eu nem passei para nossa turma ali, mas diz assim, Jesus e os discípulos eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Eu quero pausar aqui, rapidamente. Algumas pessoas. Quem de vocês veio aqui porque alguma pessoa convidou você para vir? Por, por favor, levanta a mão para mim, por favor. Pode levantar a mão, deixa bem, ó. Alguém convidou vocês para vir aqui. Algumas pessoas convidaram vocês para vir aqui. Esse texto fala sobre você. Algumas pessoas levaram um cego para Jesus. Eu não estou chamando vocês de cego. Estou chamando algumas pessoas de algumas pessoas. Porque convidaram. Né? Então você é algumas pessoas, eu sou o cego? Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Jesus vai pegar vocês que foram convidados e ele vai tirar vocês depois daqui, vai com vocês para casa. E se vocês derem ouvidos para ele, ele vai falar algumas coisas para você. Ele tira você do meio da gente você não pertence a nós, você pertence a ele, ele vai pegar você pela mão, ele vai te conduzir para fora do povoado, não que a gente seja ruim, é que ele é melhor, ele tem algo para impactar em você, ele tem algo para fazer na tua vida, ele tem uma semente para depositar em você, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do no homem. Por isso que você não quer ir com ele. Ele é... Vai dar uma cuspidela. E depois ele vai te fazer uma pergunta muito sinistra. Ele vai perguntar, "Tá vendo alguma coisa? Cara, se ele estivesse vendo alguma coisa com aquela cuspida que ele deu, com certeza não estaria sendo nada, né? Até acho que a consequência ali... Bom, deixa para lá. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E aqui vem o processo. As curas que Jesus fez para deixar as pessoas cegas vendo eram muito criativas, ele fazia de diversas maneiras. E aqui ele fez desse jeito. Ele fez em processos num processo, numa sequência. Nem tudo na sua vida, a semente não vai sair, já uma árvore gigante. É um processo. Você tem que ter paciência. E Jesus pega você pela mão e ele faz o seguinte. Está vendo direitinho? Está conseguindo? Está entendendo? Não, ainda não. E Jesus diz aqui, ó mais uma vez. Não tenha medo de ter que acertar tudo já de cara. De saber tudo o que a Bíblia fala já de cara. Jesus ele vai falar o seguinte, vem cá mais uma vez. Vem cá mais uma vez no culto. Vem cá mais uma vez no connect. Vem cá mais uma vez na oração. Vem cá mais uma vez na leitura da, da palavra de Deus. Vem cá mais uma vez. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. É interessante. O povo trouxe ele para que Jesus tocasse nele. Jesus traz ele para fora do povoado. Vem cá. Jesus fazia isso direto. Vai ressuscitar uma menina. Ele tira todo mundo da casa. Porque Jesus não fica fazendo show. Ele não faz questão alguma de usar você como um instrumento de show para ele. Nós também não queremos usar você como um instrumento de show. Nós queremos que você seja um discípulo, que você siga Jesus. A gente está tentando seguir Jesus. E nós queremos que você é, siga ele junto com a gente, como igreja, como um corpo de Cristo. Mas Jesus, ele pega e tira o cego, cura o cego e diz, nem volte lá. Vai para a tua casa. Medite nisso. Veja o que eu fiz. Entenda o que eu, o que eu fiz por você. Você não precisa voltar lá para... Ah, internalize isso. Ressignifique a sua vida. preste atenção no que eu fiz na sua vida. Perceba o que eu fiz. Como Jesus, ele é pessoal. Como Jesus quer tocar a tua vida. Como Jesus quer que você seja um discípulo dele. E esse é o nosso compromisso com vocês esse ano. De nós nos tornarmos discípulos de Jesus. Não simplesmente uma igreja que faz um belo culto. Que vai construir uma bela igreja. E nós vamos construir uma bela igreja. Nós somos filhos maduros. Nós vamos aproveitar as coisas que existem na casa do pai. Aquilo que pertence ao pai. Nós faremos algo maravilhoso. Mas ele quer que você perceba que existe um processo. E com isso eu quero encerrar. Existe um processo na minha vida e na sua vida. E só vai acabar quando Jesus voltar. Até o teu último suspiro, se isso acontecer. Você está num processo de transformação num pequeno Cristo. Não se despreze. Não despreze a semente que ele colocou dentro de você. Tenha convicção de que algumas informações ele deixou de fora de propósito porque Ele quer que você embarque numa jornada. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Isso exige confiança, isso exige relacionamento. Que Deus abençoe você, que Deus toque a tua vida, que Deus encha você do Espírito dEle, que Deus possa fazer com que você perceba que vale a pena morrer para você mesmo. E viver para ele. Porque aquele que perder a sua vida por minha causa, vai achar. Perca a sua vida por ele. Entregue a sua vida para ele. Viva a semente que ele depositou em você. Amém? Nós vamos fazer a, a, a próxima série chamada Isaac é Possível. Kleber está é, articulando as coisas e nós queremos que você se prepare para umas, umas quatro semanas de muita é, renovação, ressuscitar certas coisas que morreram dentro de você e Deus vai operar um milagre dentro da gente nesse mês de fevereiro, né, é Kleber? Então prepare teu coração, vem com o coração aberto para receber algo milagroso de Deus. Né? Lembre-se, a semente, se for colocada num vazinho, vai crescer pouco. Deixe espaço para as sementes que a, igreja colocar, que a igreja vai colocar dentro do coração de vocês. Dá espaço para essa semente que Deus tem. Amém? Vamos ficar em pé. Deixa eu orar por vocês. E nós vamos adorar a Deus mais uma vez em seguida. E depois, tem café, tem... Chope? Não, chope não, tem chuchu também não. Tem café lá atrás, né? Para você conversar com algumas pessoas aí depois se você quiser, tá bom? Pai querido, quero te agradecer por cada pessoa que está aqui. Principalmente porque teu Espírito Santo está aqui se movendo entre nós. Aque aquecendo corações, provocando corações, confortando corações. Mas o Senhor é um Deus vivo e o Senhor se manifesta. E o Senhor está se movimentando em nosso meio. E coisas incríveis vão acontecer com essas quatro semanas que foram faladas sobre as sementes do seu reino. O seu reino é como uma semente. Pai, que essa semente frutifique, que ela dê fruto, que ela cresça, que os nossos vasos de barro sejam rompidos para dar espaço para essa semente crescer e gerar aquela árvore frondosa que o Senhor desenhou, que o Senhor idealizou. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, cada uma das suas famílias, com saúde, com prosperidade, com um coração voltado ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Começa a canção.
3: estava em vergonha e dor sepultado em meu temor veio até mim, Jesus te conhece sem vigor Viver. Minhas lábias tentei esconder Veio até mim, Jesus, te conheci uh! Chamou o meu nome, na sepultura livre me fez Glorioso dia, a escuridão me libertei Chamou meu nome, na sepultura livre me fez Glorioso dia, a escuridão me libertei é tudo o que sei, eu renasci, quando te conheci, chamou meu nome, a sepultura livre me fez Glória
1: Essa era a nossa história, vamos falar junto? É!
3: Yeah. Preço foi pago por meu pecado, a tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo. Agora sou vencedor, Estava quebrado, tu me curaste O teu amor é o ar que eu respiro Tenho futuro e agora eu vejo Quando chamou meu nome Pra sepultura Escuidão e liberte